0: 这里是梵音网络电台，我是瘦小菜，欢迎来到梵音网络电台，感谢收听，小菜讲昨天的故事。各位朋友，又是好久不见，呵呵没错，你现在正在收听的就是好久都没有交节目的瘦小菜
1: 。可是谁有有没爱不一上面的雄
0: 今天我们的故事，讲的是发生在民国时期的一件事情，也是一个非常有名的人
1: 。
0: 其实知道他的人并不有很多，但是他的丈夫可能很多人都认识。她的名字叫于凤至。于凤至虽然是不同于那个时代的就是女子，她有思想，有文化，有美貌，但是她还是没能逃脱包办婚姻的命运，并且一路栽下去。于凤至的父亲曾经救过张作霖的命。张作霖无以为报，正好听一个算命先生说救命恩人的女儿福泽深厚，奉命，他正好又叫于凤至，立刻就给儿子定了亲。奉命胡子，张作霖很是满意，何况这个女孩又美又知说达理，爱新觉罗溥杰见了她，曾经惊叹。容貌如雨后清河，可见于凤至的外貌清丽。于凤至比张学良大三岁，在那个时代，这也是个吉利的数字。只是张学良不喜欢。他成亲的时候还小，是著名的花花公子，又是有名的美少年，权力、金钱，往往伴随着风流。张学良也不例外。他并不想老早的就找个媳妇儿成家，看着自己，管着自己。但是张作霖说一不二，面对张学良的反对，他最后妥协。你的正式原配，非听我的不可。你如果不同意，就是婚姻。你和余家女儿成亲后，就叫你媳妇儿跟着你妈好了。你在外面再找女人，我可以不管。就是这句话，害了于凤至一
1: 辈子。嗯<音><音>谁
0: 张学良也一言娶亲。结婚后不叫夫人，叫大姐。婚后不久，他就开始在外面风月场所中流连忘返，将于凤至丢在家里。于凤至家世好，人长得也漂亮，有文化有思想，又具备女子的美德，和婆婆形同母女，心地善良。整个帅府后院多少女人，唯独她得了上上下下的尊重，连张作霖都对她高看一眼，对这个儿媳妇儿是非常满意。她平时脾气不好，发起脾气，没人敢上前。但是于凤至温柔一劝，她马上就消气。然而，一个思想丰满、情感丰富的女子。他不是为这些人情世故活着的，他需要爱情，就像花朵需要雨露阳光。他幻想用自己的方式赢回张学良的心，所以张学良在外面花天酒地，红粉不断。于凤至充耳不闻，照料家人，对上有敬，对下有威。一九二七年。张学良舞会上，偶然遇到了十六岁的赵齐霞，也就是日后被人所熟悉的赵四小姐。两个人一见钟情，神魂颠倒。赵四是年纪轻轻，却痴迷少帅，少帅阅女无数，偏偏倾倒在赵四小姐的石榴裙下。爱情来了，挡也挡不住。赵四小姐是名门出身。家大业大，当时正在天津贵族女校读书，还订了婚。但是为张学良，他退婚，和父亲闹翻，自天津跑到了沈阳，只为见他一面。赵四娴雅安静，但是面对爱情，爆发出了内心的火热和决绝。张学良无力招架，带着他登门。很坚决的，对于凤至说：“我要把他留下来。”平时从不管张学良在外面乱搞的于凤至，面对赵四，突然有了一种强烈的不安。女人的敏感和直觉，让她心生忐忑。那些风流轶事，说到底不过是一时一景，不但他不当真。张学良也不当真，就连当时的女主也不当真。大家不过是玩玩闹闹。张学良名头大又帅，具备吸引女子的所有魅力，注定难以安分。但这一次，于凤至一反常态，收敛起大度，坚决不接受这女子进门。赵四苦苦相求。说：“只要能留在少帅身边，他愿意做秘书，不要名分。”张学良也目光坚决。于凤至也被逼无奈，答应接纳赵四，但是提出了三个条件：一是孩子不能姓张，二，不能进帅府，三，不能给名分。他的目的。是逼他们在这样苛刻的条件下分手，没想到，却反倒坏了事儿。得到于凤至的答应，两个人欢呼雀跃。张学良马上将赵四安排进了自己的北陵别墅。从此，他白天在帅府办公，晚上回别墅和赵四在一起，每一分钟都难舍难分。据仆人说，每天早上他们分别的场面十分的缠绵，在一起好像永远也分不开的样子。一对有情人演绎友情时，沈阳城也传遍了他们的浪漫爱情。于凤至终于明白，这一步，他走错了。这次张学良是认真的。这，是他真正的全身心投入的第一次爱情。他注定分不开他们了。赵四比张学良小十几岁，是大家闺秀。但是他只想跟他在一起，无视道德礼教，无视亲情流言，甚至无视名分，做妾也好。做秘书也好，做你身边的一个侍女也好，在一起就好。你无法阻止一对要爱，就爱个死去活来的人。于丰志的涵养和所受的教育里。没有这些，所以他无法淋漓尽致，便输给了赵四。他的条件不但没有分开他们，赵四还把张学良给拐走了。于凤至心有不甘，又在帅府旁给赵四买了一栋房子，让他搬进来住。此后。赵四一直以张学良秘书的身份跟着他，一转眼就是五十年，不离不弃。这样的爱情，纵然违背了伦理道德，但是你可以恨，可以怨，就是没有办法把他们分开。于凤至接受了赵四的存在，三人行的日子也慢慢走下去了。西安事变后，张学良被软禁。就从那时起，于凤至陪伴着张学良，由南京到浙江奉化、安徽黄山、江西平江和软陵。一九四零年，又被转移到了贵州修文阳明洞，在四年。辗转流迁的幽静岁月中，于凤至与张学良共同经历着由副司令变为阶下囚的惊天突变。一千多个日日夜夜，心情不好，条件不好，于凤至染上重病，不得已赴美求医。照顾张学良的任务就落在了赵四身上。赵四放弃了自由身。甚至欢呼雀跃，能陪着张学良也无怨无悔。于凤至赴美就医，哪知这一生便是五十年天人永隔，再也不曾见过张学良的面。于凤至生的是乳腺癌，国内的医疗条件有限，她在宋美龄的帮助下。他在宋美龄的帮助下，入住的是著名的教会医院。主治大夫是著名的肿瘤专家，文斯顿·比尔。他的病已经很严重了，但是为了保持身材，采用了保守疗法。一年时间动了三次手术，他虽然受了许多罪。到底是顺利的切除了肿瘤。保持了完美身材。他是有幻想的，想回家和张学良在一起。无论他和赵四的爱情有多么的轰动，也改变不了他是原配妻子的事实。何况他并不是一无是处的旧式女子。他什么都有，最起码他有耐心，在这婚姻长河中保持优雅，并且用他独有的伟大赢得了张学良的心。所以必须保持身材，保持身体的完整。谁知道天意弄人，休养中癌细胞又开始转移。比尔大夫再次提出摘除整个乳房的治疗方案。于凤芝坚持，这份对身体完整的坚持，也是对情感的坚持。他不愿，也不敢以一种残缺的身体去面对爱情，面对爱人，他根本就没有把握。每一个坚强的女人在爱情里都是脆弱的。不堪一击的。肯尼迪夫妇也十分重视他，肯尼迪夫人亲自劝说他放弃乳房，保留生命。僵持了几个月后，于凤至终于妥协，无奈的、决绝的接受了乳房切除手术。手术之后是化疗，身体的疼痛和不适，也难掩心中的失落。在那个时期，美丽的于凤至，头发几乎掉光了，吃不下饭。整个身体瘦得像一片叶子。无数个疼痛的午夜，他才渴望见到那个人一面。他能陪他一天，一个小时也好啊。只是他在国内的日子身不由己，所有的思念都化成了对他的担心。那一段日子是煎熬，是炼狱。是一个孤独在异乡治病女人无法直视的暗夜。好在她熬过来了，失去了一个乳房，保留了生命。只要有生命在，就可以继续爱，就可以继续博弈。张学良常年在雨中，他没有经济来源，治病之后差点身无分文。于凤至咬紧牙关，开始琢磨赚钱之道。他以学识和胆识闯进了华尔街，开始炒股、炒房。张学良是他信念和支撑的源泉。一开始，他想赚些钱，回国和他一起生活。后来他出狱无期，他又想，我不能让他出狱的时候身无分文。我得给他赚一份家产，让他出狱后就能生活无忧。美国重兵之后，于凤至想起了父亲当年对他说的话：“我女儿经商，肯定是个大商人，她有经商的头脑。”古事如人生，不过大起大落间的把握。于凤至很快积攒了一笔钱，成功夺得了人生的第一桶金。就这样，于凤至带着一种卑鄙无奈，同时也带着一种自信，闯进了股海。凭着当年东北大学文法科的教育基础，凭着从富商父亲于文斗那里遗传下来的经商基因，以及当年东北第一夫人的胸怀和胆识。他很快在股市里闯出了一片属于自己的天地。他用赚来的钱买房子，然后出租，一点点的积累原始资金，并且很快就大富大贵。在美国买了两处豪华别墅，一处是著名影星英格里褒曼生前住过的林泉别墅，另一处是伊丽莎白·泰勒的旧居。两处别墅相邻，鬼门关闯过了，日子好过了，却又面临着另外一个巨大的打击——离婚。他本想用端庄大方、优雅来打败对手，骨子里于凤至是不屑于小情小爱的。她是心有万千的女人，却输了，输的彻底。一九六零年，在宋美龄的介绍下，张学良信了基督教。基督教一夫一妻，不容三妻四妾这样的事情发生。张学良面对抉择，要么放弃和于凤至的婚姻，要么放弃赵四。此时，他和赵四已经同居近三十年。为了他，赵四和家里断绝关系，没名没分，一直以秘书的身份在身边，并且为了照顾他，失去了女儿。可是于凤至也没有任何的错处，相反，他识大体，肯放低。赵四生第一个孩子的时候，因为没有名分不好抚养，他一人将孩子抱回帅府，亲自抚养。她无疑是个伟大的女人，这样的女人不应该被弃。可是赵四呢？张学良的痛苦传到了美国，他们有过一次通话，张学良透露了想要离婚的决心。于凤至问他为什么，他只说：“我们是一直在一起的，无论如何不会分开。”于凤至苦思良久，她深深明白张学良的艰难，于他自己是尊重，于赵四是情意难舍。为张学良的这句话，他同意签署了离婚协议。成全，意味着全心全意。于凤至提笔给他写信，说赵四这些年的不易。说自己对张学良的理解，说自己愿意离婚成全他们这一对鄙人。离婚协议签署之后，张学良和赵四马上在教堂举办了婚礼。在命运的干涉下，他们都背弃了初衷。这边红烛彩带，果然奔走相告一段传奇。那边，遥远的大海彼岸，于凤至却哭坐在窗前。目光所及，几朵云悠悠而过。他到底是失去了名分，但是博弈仍然没有结束。一顿好不容易维持下来的婚姻，到底风烟流散。于凤至带着孩子在美国生活，心心念念着张学良，一刻都没有停止过对他付出。于凤至。把两处别墅都按当年北京顺城王府内家里的居住样式装饰起来，他自己住一处，另外一处留给张学良。他对孙辈们说：“我将所有的钱都用在了买房上，就是希望将来你们的祖父一旦有自由的时候，这别墅就可以作为他和赵奇侠。”两人共度晚年的地方，这也是我给他的最好的礼物了。此时，她还在幻想着与丈夫重聚的那一天，她还在幻想着三个人在一起的时候，哪怕这个男人心里爱的是赵四，但是能看见他。能跟他在一起，能为他做点事情，总是好的。这一生都是为他而来。他并不是真的大度，将自己爱的男人拱手相让。他只是在博弈，哪怕付出自己一生。这份自重，让人心酸。他从一出发就是错的，于是越走越远，只能和终点遥遥相望。张学良被软禁的时候，于凤至病愈留在美国，每日游走救夫，甚至掀起了一场媒体大战。他说：“我为救他，拼尽全力。”这一生，于凤至爱他，懂他，帮他，无怨无悔。一九三三年，张学良被迫放下东北军权，远离故土去欧洲。临行感慨：“此去不知何日归。”于凤至写词安慰：“青史无虚谎，黑白分明。”笑对世人谤。西安事变之后，张学良被羁押，于凤至不离不弃，一直照顾着他，直到身染重病，在美国，他顾的不是个人的身体，而是他出狱后的生活。于是拼命给他赚下了一份诺大的家业，方便他生活无余。他从不忍伤害赵四，让他伤心为难。只等他们自然的离散。虽然这个愿望最终落空，他诗书礼仪、容貌品行、情义度量，都拔尖，还育有子女。对于张学良来说，于凤至就像是一颗钻石，无论从哪个角度看，都是光彩熠熠。千古贤妻，但是张学良爱的却是美艳欲滴的红宝石。于凤至有四个孩子，小儿子最早因病夭折，之后是二战时期，他的第二个儿子在炮火中精神失常，后来在去找爸爸的路途中，死于台湾的精神病院。他最疼爱的大儿子。在一次飙车中，不幸撞成了植物人，不久也离他而去了。一个女人，五十年远离祖国和家人，丈夫，身边只有孩子，孩子是她最大的精神支柱。然而孩子们也一个个离去，母亲的心，女人的心，一寸寸苍凉老去。晚年，她和女儿女婿生活在一起。更多的时候是一个人，远望夕阳，却望不见离人的身影。婚姻离散，身体重创，政治风云，儿子夭亡，人间的诸多苦难都尝尽了。平生只为了一个人的心，然而这颗心他等了一辈子，依然没有等到。张学良始终敬他。却终究无爱。于凤至很像是宝钗，什么都有，唯独得不到心上人的心，得不到心上人的爱。于凤至太正，太端庄，天下人都喜欢，却少了些爱的趣味，所以得到的敬重。总比爱多。爱情是任性的，不按常理出牌。受教育太正统的女子，多无缘真爱情。总是得到敬重过多，错爱一生。程雪良到最后爱的都是赵四小姐。于凤至九十三岁，在美国洛杉矶豪华别墅去世。去世前，没有见到张学良。人间少了一个寂寞的女子，而阴间多了一颗孤独的心。临行，于凤至幻想未灭，在遗言中说：“死后所有的财产都归张学良。”尽管他们之间已经五十年未见，尽管他们已经签署了离婚协议，他跟女儿女婿留下的遗言，要和张学良虽不同生，但要死后同穴。女儿女婿遵从遗嘱，在于凤至的墓旁又造了一处墓穴，等张学良百年之后陪伴他长眠于此。于凤至死后，张学良携赵四去他的墓前祭拜，听他生前情谊，抚悲长叹。生平无憾事，唯负此一人。多半生的等待换来一句话。深眠地下的于凤至再也听不到了。后来赵四去世后。葬在了夏威夷东海岸著名的神殿之谷纪念陵园。二零零一年十月，张学良也埋在了此地。他始终爱赵四，无论有没有名分，他承认她是他的妻子、爱人。他们才是真正的生不同时，死同学。他们才是传奇。于凤至留给世间的，不过是一缕寂寞，和身旁一座空的、将永远空下去的墓穴。他一开始就走错了路，幻想靠感动和诸多敬意得到他，所以越行越远，背离了初衷。男人需要伟大。需要大气，但是那是朋友情。在爱情上，他们只接受赵四这样的女人，淋漓尽致，爱如生命，始终陪伴，近距离的抚慰。于凤至走的是高端路线，拼人品、度量和格局。虽一生对张学良深情，但是得不到深情。只能算是闲情，闲下来，无处寄放的情。于凤至的大度、坚忍美德和感天动地的深情，都输给了赵四的小情小爱。而且这场博弈，他输尽了人生。于凤至不是不明白，他只是被自己感动，并沦陷于此。好了，本期节目就是这样。想要知道关于梵音网络电台的更多信息，敬请关注梵音网络电台微博、微信公众号吗？搜索“梵音网络电台”，你就可以找到我们。按照小才的惯例呢，最后还是要送上一首歌。